0: Quatrième et dernier temps de notre série sur les micro-états, aujourd'hui le documentaire. Après les État paradis fiscaux, c'était lundi, le Vatican, mardi l'État libre de fumer, c'était hier. Partons ce matin dans la fabrique de l'histoire à Briançon, capitale des escartons, avec un documentaire signé Haut d'Émilie judaïque et Thomas Duterte. Pendant quatre siècles et demi, en effet, entre 1343 et la Révolution française, Briançon a été à la tête d'une capitale économique, une capitale politique d'un territoire qui se trouvait à cheval sur l'actuelle frontière entre la France et l'Italie, un territoire qu'on appelait les escartons et qui était marqué par un mode de vie de haute montagne fondé sur l'entraide, la solidarité, une sorte de démocratie et d'autogestion dont on rêve encore aujourd'hui. Et c'est ce que raconte le documentaire Donc jusqu'à 10 heures dans la Fabrique de l'Histoire donc sur Briançon, capitale des escartons, avec les témoignages de Colette Colomban et les analyses d'Anne-Marie Granet-Abissé, Gérard Fromm et Elsa Giraud.
1: on voit dans certains ouvrages noté république des escartons c'est un terme en fait qui va être très peu employé au cours de l'histoire mais le terme est à prendre vraiment dans son sens étymologique la res publica la chose publique les escartons devaient gérer les affaires des communautés et ce n'est pas du tout à prendre au sens actuel. Le terme de République des Escartons va être largement euh, employé en fait, euh, au XIXe siècle hein, par les historiens qui vont chercher un petit peu à magnifier cette période de l'histoire, hein, et vont donc employer euh, un petit peu à tort et à travers ce terme de République des Escartons. Un petit peu comme un Éden euh, perdu, hein, en quelque sorte.
2: Briançon, capitale des escartons. Un documentaire d'Odémilie judaïque et Thomas Dutert. C'est un vrai voyage dans le temps que de se promener dans Briançon, <rire> ah oui. dans cette
1: cité Vauban. La ville elle-même date de l'époque médiévale, hein. elle a été... Euh construit sur un promontoire rocheux, un site défensif hein, par excellence. Et donc, elle occupe cette position euh, dominante depuis le, le, le haut Moyen-Âge. Hein. Dès la chute de l'Empire romain, on estime que les habitants viennent prendre refuge sur cette position haute. Colette Colomban. Et donc, effectivement, il faut gravir euh, pas mal de marches, arpenter euh, des rues euh, à de la déclivité parfois un peu impressionnante pour pouvoir... Euh, prendre de la hauteur et euh, dominer la ville. Et on domine vraiment toute, toute cette conque briançonnaise hein, et on comprend bien euh, le site de Briançon hein, qui est un site très stratégique d'un point de vue économique puisque Briançon est établi à la confluence, au carrefour de plusieurs vallées la vallée de la Durance qui descend vers le sud de la Provence, la vallée de la Guisane, qui permet de rejoindre Grenoble par le col du Lotaré, la haute vallée de la Durance qui communique avec l'Italie par le col du Mont Genève, et puis euh, des vallées un petit peu plus secondaires, la vallée de la Cerverette et la vallée des Ailles qui permettent de rejoindre le Kera. Donc une situation de carrefour euh, bien sûr euh, très intéressante pour euh, le commerce et pour les échanges. C'est un territoire qui est donc essentiellement montagnard, a priori plutôt déshérité, des difficultés de vie quotidienne importantes. Euh, mais le Briançonnet bénéficie d'une situation géographique très intéressante, à cheval justement sur les deux versants des Alpes, de part et d'autre du col du Mont-Genèvre. Un col qui est un passage emprunté depuis la plus haute antiquité. Et euh, le, le nom de ce, ce col du Mont-Genèvre viendrait en fait du dieu Janus, euh, Janus étant le dieu romain hein, qui avait deux visages, euh, c'était le dieu des portes, l'un regardant vers le passé, l'autre vers le, le futur. Et donc euh, ce mont Janus, hein, ce mont Genève, marquait bien cette idée de porte, hein, de passage entre les deux versants des Alpes. Le Briançonnet bénéficie donc de ce trafic de voyageurs, hein, de pèlerins, de commerçants incessants hein, de part et d'autre de ces montagnes et donc euh, bénéficient donc, euh, de cette richesse que procure le transport. Des marchands venant de toute l'Italie, l'actuelle Italie, donc euh, Gênes, Milan, Naples, euh, euh, des marchands venant d'Espagne, des marchands aussi venant du nord de l'Europe, des Flandres, qui venaient faire commerce à Briançon Ils vont ramener aussi dans le Brayansonné les idées, les nouvelles idées. Et il va y avoir ainsi un brassage très important. Il ne faut pas voir ces communautés montagnardes comme des enclaves reculées, fermées. Au contraire, il y a un brassage culturel très très important. La
3: qualité, la
4: Les cahiers d'écoliers qu'on a retrouvés euh, l'un au Musée Dauphinois, l'autre euh, aux archives départementales des Hautes-Alpes, sont des cahiers de régions dont les modèles étaient issus des villes italiennes comme Florence. Anne-Marie Granet-Abisset. Donc c'est des modèles euh, d'apprentissage qui sont importés d'Italie beaucoup plus que des modèles qui seraient venus de modèles de France. Ces hautes vallées ne sont pas riches, on les a toujours traitées de vallées pauvres, enclavées, etc. Arriérées, je ne vais pas vous parler du crétin des Alpes, parce qu'on considère qu'on est là face à des paysans montagnards, donc qui ne peuvent être qu'arriérées. Mais les hautes vallées sont toujours plus alphabétisées que les fonds de vallées. Ils ont une possession de la maîtrise de l'écrit, à mon avis, parce que quand on part faire du commerce, faut maîtriser l'écrit l'arithmétique et le calcul, tenir des livres de comptes. Dans les familles, il y a tout un système d'instituteurs, ce qu'on appelait des instituteurs qui étaient en fait des régents d'école qui apprenaient les bases de l'arithmétique et de l'écriture. est vrai qu'on est quand même dans des euh, hautes vallées qui sont situées autour de 1400 mètres d'altitude pour les plus basses altitudes, à 2040 mètres d'altitude pour le village le plus haut qui était habité, Saint-Véran, dans le quai Donc, ce sont des vallées où les pentes sont marquées, où les villages sont installés dans des endroits où, où quand même c'est difficile de cultiver, au sens où on le fait en pleine, mais où ce qui est la richesse c'est l'élevage. Et cet élevage qui nécessite beaucoup d'espace, c'est basé sur l'organisation des communaux. Et ces communaux qui sont à la fois l'alpage et la forêt sont véritablement peut-être aussi à l'origine de ce fonctionnement en communauté parce que dans les communaux c'est un fonctionnement à la fois d'une économie, des ressources véritablement dans une organisation pour pouvoir exploiter au mieux ces espaces qui ne sont pas en propriété privée mais en propriété collective. Qui, euh, à amener ces communautés de chefs de famille à s'organiser à la fois pour l'exploitation et ensuite pour la gestion, la répartition des impôts, la répartition des corvées, c'est-à-dire l'entretien du territoire, les torrents, les pierrages, les routes, les chemins, tout ce qui fait fonctionner en quelque sorte l'ensemble de ces familles
1: Pour survivre dans un environnement aussi, aussi difficile, on doit être solidaire. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans les cantons aldétiques en fait. Cantons qui sont nés aussi à l'époque médiévale, qui se sont aussi unis hein, par solidarité hein, pour euh, résister face à l'adversité. Ces communautés, pour... Euh, gérer leurs affaires pour faire face aux contraintes très dures de la montagne, vont naturellement se regrouper en vallées. Et ces vallées vont petit à petit euh, former des escartons. Euh, le terme d'escartonner signifiant répartir. Et donc un escarton, un escart, était en fait un territoire dans lequel on répartissait l'impôt, la rente qui était ensuite versée au Seigneur. Et donc euh, ces communautés vont s'organiser en vallées qui vont former donc, euh, des escartons, cinq escartons. Il y avait l'escarton de Briançon qui était le plus grand en termes de superficie, hein, de territoire. Donc l'escarton de Briançon qui euh, comprenait euh, les vallées rayonnant autour de Briançon, à savoir la vallée de la Guisane, la vallée de la Clarée, la vallée de Servière, la vallée de la Durance. Et puis un petit peu plus à l'écart, la vallée de Valouise. L'escarton du Quéra, également, hein, très identifié, très homogène hein, d'un point de vue géographique, avec donc la vallée du Guil et ses affluents. Et puis de l'autre côté, hein, sur l'autre versant des Alpes, des territoires qui sont aujourd'hui italiens, hein, mais qui donc appartenaient à ce territoire brillant sonné, à savoir l'escarton d'Ulx, de Pragelato et euh, de Château-Dauphin, castel Delphine, hein, aujourd'hui. par les coulisses puisque là nous sommes dans un... l'ancien tribunal, l'ancien auditoire du roi. Un tribunal qui est installé en 1688, donc nous sommes sous Louis XIV. Et c'est une salle qui est très intéressante parce qu'elle a conservé euh, vraiment son organisation d'origine et puis, on a retrouvé également, sous plusieurs couches de peinture, à l'occasion de, de restauration, eh bien, les peintures qui datent d'avant la Révolution française. Où l'on devine encore assez bien ce qui était représenté, puisqu'il s'agit des armoiries du Dauphiné, avec deux dauphins et des fleurs de lys. Armoiries dites en écartelé puisqu'on a séparé en quatre parties ces armoiries pour mêler les armoiries du Dauphiné et les armoiries du roi de France au moment de la cession du Dauphiné à la France en 1349.
4: Le Dauphiné, correspond aux trois départements de l'Isère, de la Drôme et des Hautes-Alpes. Et les escartons sont au nord du département des Hautes-Alpes, presque à la frontière entre l'Isère et les Hautes-Alpes. C'est une périphérie du Dauphiné, mais une périphérie par rapport à une vision qui serait une vision vue de France. Et de fait, par rapport à la frontière du Royaume de France qui se construit, on est en périphérie. Donc les escartons se trouvent, disons, aux confins du Dauphiné, lui-même aux confins du Royaume de France. Voilà, en quelque sorte, oui. Donc ça construit déjà un rapport assez particulier à l'État central. Ah, tout à fait. Parce que au moment où les escartons vont se constituer, ces communautés ont refusé, en quelque sorte, de dépendre d'un... Seigneur Et donc, ils s'organisent au sein des communautés pour avoir une forme, ce qu'on a appelé euh, de république des escartons, c'est-à-dire une assemblée des chefs de famille. Et donc, c'est ça qui caractérise sans doute à la fois l'originalité de leur fonctionnement jusqu'à la Révolution française et aussi cette tradition d'autonomie, en tout cas de volonté de gérer... Leur territoire.
1: Voilà, donc nous voici dans ces archives. Les archives municipales de, de Briançon.
2: Alors, la charte des libertés briançonnaises, est écrite sur ce grand carton noir 1343. Elle est bien préservée. À l'abri de la lumière. Oh, c'est impressionnant, c'est sauts. Et
1: en fait, ce qu'on voit là, c'est effectivement la boîte qui a renfermé les seaux de cire. Les seaux de cire eux-mêmes ont disparu, ont été perdus, mais on a conservé la, la boîte qui les protégeait, en fait, donc de bois recouvert de cuir, sur lesquels on peut voir la représentation du château de Beauvoir-en-Royant, où a été signée la charte, le château Delfinal, et puis bien sûr le symbole du Seigneur, le dauphin, le dauphin héraldique sur l'autre seau. Donc nous sommes au 14e siècle, au moment de la signature de la Grande Charte. Certaines communautés ont obtenu déjà le statut de franc bourgeois dans les décennies qui précèdent, donc en 1330 à peu près. Mais voilà, tout est vraiment formalisé au moment de la signature de la Charte en 1343.
2: Qui s'appelle la Grande Charte
1: des Libertés Alors qui s'appelle Que l'on a nommé comme cela. Elle n'a pas de nom, c'est la... La transaction d'Humbert II, euh, dauphin de Viennois, prince du Briançonnet et marquis de Cézanne, avec les syndics et procureurs des communautés de la principauté du Briançonnet en Dauphiné.
5: In nomine Domini Nostri Jesus Christi. Amen. Noverint universi et singuli moderni pariter et futuriguodagno, eius dem domini millesimo, tricentesimo, quattracessimo, tertio, in endosima die vicesima nona mai pontificatus, tantissimi patricet domini. Clementis papae sexti secundo cum per illustrem dominum nostrum dominum umbertum delfinium au nom de notre seigneur jésus christ amen sache tous présents et à venir qu'en l'an de notre seigneur 1343 le 29e jour du mois de mai, notre illustre seigneur Humbert II, dauphin de Viennois, prince du Briançonais et marquis de Cézanne, bien informé et certain de ses droits, agissant de son plein gré en son nom et en celui de ses héritiers et successeurs, remet, cède et transporte à perpétuité aux communautés briançonaises la jouissance pleine et entière de ses droits et devoirs féodaux et seigneuriaux.
1: Humbert II est en fait le dernier dauphin qui n'a pas d'héritier, mal, hein, qui peut prendre sa succession, qui euh, s'est également euh, beaucoup endetté au cours de sa vie. Et justement vers la fin de sa vie, hein, sachant que bon, sa fin approche, qu'il est temps quand même de préparer sa vie dans l'au-delà, euh, va euh, donc euh, souhaiter éponger ses dettes. Il en avait beaucoup. Il avait mené une vie assez fastueuse d'une part. Euh, et puis il s'est beaucoup euh, endetté également euh, pour participer à la dernière croisade à côté du roi de France. Et c'est pour cette raison qu'il va se mettre aussi à accorder pas mal de franchises euh, par-ci, par-là, hein, sur son territoire les habitants à qui ces franchises sont octroyées s'engagent à verser des rentes et donc il va ainsi pouvoir euh, voilà, euh, éponger ses dettes la rente en fait va correspondre grosso modo à tous les impôts toutes les taxes, les tailles euh, que les brillants devaient payer pour euh, l'usage du four, du moulin des... l'exploitation des forêts euh, le commerce, etc tout ça est regroupé en une seule et même rente
5: Le dit Seigneur Dauphin convient, concède et ordonne que tous les habitants des communautés de Briançon, Queyras, Montgenèvre, Cézanne, Oux, Exil, Bardonèche et Valcluson seront désormais tenus et considérés comme des hommes libres, francs et bourgeois. En reconnaissance de toutes ces largesses, grâces, faveurs, liberté, franchise. Comme de tous les avantages, privilèges et bienfaits, les dites communautés, sans exception, s'engagent à payer, le jour de la fête de la purification de la bienheureuse Marie, la somme de 12 000 florins d'or.
1: Un homme franc est un homme qui a beaucoup de liberté la liberté de se marier sans demander d'autorisation, de se déplacer sans demander d'autorisation, de vendre ses biens sans demander d'autorisation, de faire le commerce, comme il l'entend. Donc c'est quelque chose effectivement de très euh, émancipatoire dans le contexte de l'époque, pour les Briançonnes et pour les habitants.
5: Les habitants des communautés du Briançonnais ont dès aujourd'hui le droit de se réunir où et quand ils le désirent, et sans autorisation. Ils ont la liberté d'aller et revenir avec leurs bestiaux, produits et marchandises, par tous les chemins qu'ils voudront, sans empêchement ni interdiction. Ils ont le droit de prendre l'eau aux torrents et rivières pour arroser leurs terres, sans avoir à payer le droit d'usage ni au dauphin Humbert, ni à ses héritiers et successeurs. Jamais, en aucun temps, le bétail des marchands ambulants ne pourra être saisi, et les personnes voyageant en Briançonnais ne pourront être inquiétées en aucune manière.
1: Ils obtiennent euh, l'obtention de euh, procéder à l'élection de leurs représentants que l'on appelait des syndics dans un premier temps, puis consuls dans un second temps. Donc élections qui se faisaient au suffrage universel, direct, hein, masculin, mais euh, c'était quelque chose de tout à fait euh, démocratique. démocratique, voilà, hein, comme, comme fonctionnement. Donc, euh, enfin syndic et puis consuls qui vont être en charge de gérer les affaires de chaque communauté. Et euh, ils obtiennent également le droit de lever leurs propres impôts, puisque pour pouvoir réunir la rente que les Briançonnés s'engagent à verser euh, chaque année le jour de la chandeleur, et eh bien, euh, il fallait pouvoir répartir cette rente sur les habitants, la prélever, et pour ce faire, donc, ils obtiennent le droit de lever leurs impôts. Ils obtiennent aussi le droit de battre monnaie et
2: mmh. d'exercer
1: leur, leur propre justice Alors, pour ce qui est de la justice, le Dauphin conserve quand même certaines prérogatives, hein, il conserve le droit de haute justice, hein, donc euh, c'est lui qui juge les crimes importants, les délits importants, mais sinon tout ce qui est euh, délits euh, secondaires, euh, police, etc., était délégué euh, aux habitants. <rire> La signature de cette charte euh, marque bien une autonomie non une indépendance hein, euh, par rapport aux dauphins. Euh, on reconnaît toujours l'autorité delphinale, même si euh, on obtient un fonctionnement, une gestion de la, des communautés euh, assez indépendantes. Et cette autorité ne sera jamais remise en cause, y compris lorsque le Dauphiné tombe dans l'escarcelle française. Les, les Briançonné prêteront toujours allégeance au roi, qui lui s'engagera également à reconnaître les droits obtenus par les Briançonné.
5: Imbert II, Dauphin de Viennois. Jurons sur les saints évangiles de Dieu d'observer, de respecter et de maintenir l'exécution intégrale de tous les privilèges, libertés, bons usages et coutumes, ci dessus ratifiés, approuvés et confirmés, tant par nous que pour nos héritiers et successeurs. Prescrivons fermement à tous nos officiers de faire exécuter fidèlement toutes les promesses du présent acte et d'empêcher toute atteinte, sous quelque prétexte que ce soit, aux droits, faveurs et privilèges par nous accordés à perpétuité aux susdites communautés.
2: Seulement six ans après la signature de la Grande Charte des Libertés, s'opère ce qu'on appelle le transport du Dauphiné au Royaume de France, c'est-à-dire qu'il est rattaché au Royaume de France. Et à partir de ce moment-là, chaque nouveau roi va écrire une lettre reconnaissant les droits, des Briançonnais en particulier, mais du Grand Escarton en général, et confirmer finalement euh, la préservation de ses privilèges. Louis, par la
1: grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, Dauphin de Viennois, Comte de Valentinois et d'Iwa, à tous présents et à venir, salut. Donc, la formule de, de présentation hein, de, euh, de, de, voilà, de, de salut. Et ensuite, donc, le roi va euh, reconnaître, hein, euh, rappeler les chartes et les libertés acquises en 1343. Hein, on voit la date clairement indiquée ici, hein, 1343. Et donc, euh, reconnaître c'est libertés. Euh, ce document est authentifié, là encore, euh, par un seau, un seau pendant également, hein, appendu euh, à la lettre au parchemin par des lats de soie, vert. Le seau lui-même, la cire, est de couleur verte, couleur qui était utilisée pour les actes ayant une valeur permanente, perpétuelle. Et donc, cette lettre était valable jusqu'à la fin du règne de Louis XIV.
2: On a en tout une dizaine de lettres des rois de France qui sont conservées ici aux archives de Briançon. Exact. De Charles
1: euh... V jusqu'à Louis XVI, jusqu'au dernier roi, avant la Révolution, bien sûr.
2: Comment finalement cette charte qui était prévue pour donner des droits à perpétuité se trouve-t-elle battue en brèche Un
1: premier coup est porté au moment de la signature du traité d'Utrecht et la séparation donc, euh, des escartons, avec euh, trois escartons qui tombent donc, dans le, le, le domaine savoyard.
5: Traité d'Utrecht, 11 avril 1713. Ayant plu à Dieu, après une très longue et très sanglante guerre d'inspirer à toutes les puissances qui y sont intéressées un sincère désir de paix et de rétablissement de la tranquillité publique, Louis XIV, roi très chrétien de France et de Navarre, restituera à son Altesse royale Victor Amédée, duc de Savoie, prince de Piémont, immédiatement après la ratification du présent traité, le duché de Savoie et le comté de Nice avec leurs appartenances, dépendances et annexes. Sa majesté très chrétienne, pour elle, ses héritiers et successeurs, cède à son Altesse royale de Savoie, à ses héritiers et successeurs, irrévocablement et pour toujours, les vallées de Pragelato, Oux, Cézanne, Bardoneche et Château Dauphin, et tout ce qui est à l'eau pendante des Alpes du côté du Piémont. Réciproquement, son Altesse Royale cède à sa Majesté très chrétienne et à ses héritiers et successeurs, irrévocablement et pour toujours, la vallée de Barcelonnette et ses dépendances, de manière que les sommités des Alpes et montagnes serviront à l'avenir de limite entre la France, le Piémont et le Comté de Nice. Toute loi, coutume, statut, constitutions et conventions qui pourraient être contraires à la sûreté de la paix et à la tranquillité de l'Europe, sont par le présent traité déclarés nuls et de nul effet à jamais.
4: 1713 est une date capitale pour le fonctionnement de l'escarton parce que c'est une décision qui est un traité qui est pris très loin à Utrecht et qui va décider de ce qui apparaît comme une zone encore une fois de périphérie, une zone des marges, Anne-Marie Granet à Bisset. Et donc dans les négociations, la France récupère ce qui lui paraît important, c'est la vallée de Barcelonnette et laisse au duc de Savoie, ce qu'on va appeler les vallées cédées, c'est-à-dire l'escarton de Valcluson-Pragelato, l'escarton de Château-Dauphin et l'escarton d'Oulx. Donc, c'est les débuts de ce qui va être une euh, évolution qui démarre, on pourrait dire, à, au 18e, mais qui va s'accentuer au 19e siècle, où la frontière va se marquer. Et donc, ça va casser ce qui faisait la force d'un territoire qui fonctionnait de façon... Euh presque autonome, en tout cas, qui fonctionnaient dans une organisation, ce qui ne veut pas dire qu'ils s'aimaient tous, hein, attention. Mais en tout cas, ils s'entendaient tous pour défendre leurs intérêts. C'est aussi le moment où les militaires arrivent très fortement, vont redessiner la frontière. Et avec la foi, on partage, on dessine, on installe des fortifications et un temps où la frontière va se marquer. Puisqu'on va, euh,
1: pour la première fois... En Europe, penser les frontières à partir de limites géographiques. Colette, Colomban. Donc on va euh, placer la frontière sur la ligne de partage des eaux, ce qui correspond en fait à la volonté du précaré de Vauban, c'est-à-dire euh, délimiter le, le territoire, les, les frontières de, de la France, euh, de façon euh, la plus régulière possible afin qu'elles soient plus faciles à défendre et éviter ainsi des bouts de territoire qui s'enfoncent trop en territoire ennemi, beaucoup plus difficiles à défendre. On va border du coup les frontières à des cours d'eau, à des lignes, limites de partage des eaux. L'école qui jusqu'alors était vraiment des passages, eh bien là deviennent des, des portes, des fermetures, hein, des, des, des frontières. Ce mont Genèvre, hein, avec ce Janus Dieu des portes, ça se referme à ce moment-là. Il faut imaginer que ça a été vra vraiment vécu comme un traumatisme, hein, ce, ce traité d'Utrecht avec vraiment une coupure de liens familiaux, de liens amicaux, de liens commerciaux dans la région.
4: Après 1713, on a un escarton qui est devenu atrophié, avec euh, progressivement un éloignement avec les vallées dites cédées. En revanche, les deux escartons de Briançon et du Quéra ont continué à faire front, en quelque sorte, pour défendre euh, ce qu'ils considéraient être leur droit et réactiver à chaque fois la charte pour défendre à chaque fois que soit le pouvoir central voulait grignoter sur leurs leur droits en leur imposant à nouveau une uniformisation du fonctionnement, soit la ville de Gap voulait reprendre un peu le pouvoir sur ce territoire. Alors, tout ça fonctionne jusqu'à la Révolution et euh, la nuit du 4 août 1789, qui est une nuit qui, pour l'ensemble du territoire, est une avancée, dans le fond, pour eux, c'est une catastrophe, parce que cela met fin aux privilèges qui étaient leurs privilèges d'autonomie, d'auto-organisation, etc. Et d'une certaine façon, ils doivent rentrer dans le rang. Et pour eux, la révolution n'est pas une avancée.
5: Abolition du régime féodal, nuit du 4 août 1789. Une constitution nationale et la liberté publique étant plus avantageuse aux provinces que les privilèges dont quelques-unes jouissaient et dont le sacrifice est nécessaire à l'union intime de toutes les parties de l'Empire, il est déclaré que tous les privilèges particuliers des provinces, principautés, Pays, cantons, villes et communautés d'habitants sont abolis, sans retour et sans indemnité, et demeureront confondus dans le droit commun de tous les Français.
4: 1789, c'est la fin des escartons. Théorique, mais dans le fond, le fonctionnement des communautés ont continué. Même, ça ne s'appelait plus des escartons. Ça, dans le cadre des communes qui reprennent les anciennes communautés, hein, les, les mêmes, eh bien, les consuls n'existent plus. Mais on les retrouve à la tête des municipalités et dans le fond, on voit que euh, le système des corvées, ce qui ne s'appelle plus ainsi, mais qui sont euh, des, euh, le, le partage collectif de l'entretien des torrents, des routes, enfin tout ce qui était en place continue de fonctionner dans le nouveau cadre administratif qui a été imposé. Il y a toujours eu une méfiance vis-à-vis -vis des politiques centrales imposées quand ça va à l'encontre des intérêts locaux. Et il y a un exemple qui est assez frappant, c'est toute la politique forestière qui a été menée au XIXe siècle. Cette politique forestière imposait de reforester pour des raisons qui étaient en fait de protéger l'aval, les villes, les plaines en pleine période d'industrialisation. Dans le Kéra en particulier, il y a eu un grand mouvement d'appliquer modérément la politique imposée c'est-à-dire qu'ils ont fait à minima la politique de reforestation parce qu'ils voulaient garder la maîtrise de leurs communaux. Et ce qui est tout à fait intéressant c'est que les nouveaux qui arrivent qui prennent des responsabilités politiques se réapproprient et redisent et redisent ce discours et en, en quelque sorte s'insèrent dans cette vieille tradition qui était une tradition de gestion finalement euh, des communautés.
2: Gérard Fromm, vous êtes maire de Briançon depuis 2009. Vous êtes aussi président de la communauté de communes. Et on est ici au cœur du Grand Escarton. Briançon était la capitale économique et politique de ce Grand Escarton. Et je me demandais ce que cette histoire-là représentait pour vous encore aujourd'hui. Comment elle vous parle
3: ben, Il y a une volonté un peu girondine hein, de, euh, de, de revenir à une, une, une gestion local des problèmes locaux avec un pouvoir local et pas un pouvoir centralisé qui fait descendre au fur et à mesure ses volontés. C'est vrai qu'on aimerait bien de temps en temps avoir un peu plus d'autonomie et ne pas être soumis à la règle du pivot central qui impose sa loi. C'est vrai. En France, c'est tout centralisé, c'est tout sous l'autorité de l'État. Il n'empêche que c'est vrai que de plus en plus les uns et les autres on aspire à faire reconnaître nos spécificités, à respecter nos volontés, et pas toujours à obéir à ce qui vient d'en haut. Je vous montre la charte en sortant Ah, volontiers Allez, enfin, la, 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 le l'original hein oui, oui. voilà, voilà la chasse impressionnant hein. et, et voilà les fameux seaux, donc les, les bourses en cuir à l'intérieur duquel se trouve le seau royal euh, en cire voilà La charte des escartons, on l'a fait visiter aux écoles toute l'année. Quand je sors de mon bureau, je tombe sur des jeunes qui sont assis autour de la charte et qui écoutent avec beaucoup d'attention l'histoire qu'on leur raconte sur la charte des escartons. Ça fait rêver. C'est une histoire lointaine, mais qui nous enorgueillit en permanence.
4: Les escartons anne-marie granet abisset parce que la charte est revenue dans la mairie de Briançon en 1985 et dans ce cadre là les escartons ont servi de légitimité pour refonder à la fois une mémoire et une, une histoire qui a commencé d'abord du point de vue patrimonial, on a mis une association sur les anciens escartons, et puis maintenant, dorénavant, les escartons sont même le nom de la recréation du grand briançonné qui reprend le Kera, le briançonné, mais qui adhère des territoires qui ne faisaient pas partie de l'ancien escarton, c'est-à-dire qu'on est en train de reconstituer en utilisant ce qui a été une avance sur l'histoire, en quelque sorte, on refabrique, on rebricole une histoire en mettant en avant ce qui était la tradition, c'est-à-dire l'habitude d'autonomie, la façon de s'auto-administrer, euh, la volonté de garder la maîtrise du territoire et en même temps avec véritablement l'idée de fonctionner avec les vallées qui étaient les anciennes vallées cédées. Et donc les escartons vont devenir, en quelque sorte, un élément qui caractérise et qui fait, qui redonne une fierté à ces territoires considérés pendant longtemps, notamment au XIXe, euh, comme des territoires enclavés, comme des territoires archaïques. Et donc ces territoires ont souffert de cette vision, qu'ils ont d'ailleurs totalement intégrée, et qui fait que euh, les escartons étaient un moyen de réaffirmer leur avance sur l'histoire, c'était au temps des escartons, et leur avance sur l'histoire, c'est le fait de constituer des territoires transfrontaliers qui fonctionnent comme une région des Alpes à l'intérieur d'une Europe qui serait une Europe des régions.
6: Le petit chemin enneigé qui arrive, c'est la fin de la haute route des Escartons. C'est la route d'été de la Haute-Vallée en fait, qui se termine ici. Donc là, elle est, euh, elle est effectivement enneigée euh, et euh, donc elle se pratique à pied, en ski ou, euh, ou en raquette en ce moment.
2: Alors cette haute route des Escartons, elle part du Quéra, de Saint-Véran exactement. Elle longe plus ou moins la frontière italienne, elle passe en Italie et puis elle arrive jusqu'ici dans le brillant et elle se termine Ici à Nevache, il y a une carte ici là, à l'Office du Tourisme. Est-ce qu'on peut peut-être regarder le petit bout que nous allons faire qui est vraiment la toute fin de la Haute Route des Escartons
6: Alors, on va euh, s'engager là vers le col de l'échelle. Elsa Giraud. Qui était un col euh, très emprunté autrefois parce que sa particularité, c'est quand même que c'est l'un des plus bas cols des Alpes. D'où sa fréquentation il est moins élevé que son voisin, le, le Mont Genèvre, par Il exemple. Il est à 1700 mètres, euh, 1762. Donc, cette portion-là permet d'aller de la vallée de la doire Bardoneche euh, et au-delà euh, jusqu'à Suse, jusqu'ici la vallée de la Clarée, qui, elle, est un affluent de la vallée de la Durance. Et là, on est vraiment dans la zone intra-alpine, on est vraiment dans le cœur des Alpes. Et on est sur les deux versants des Alpes, le côté aujourd'hui italien et le côté aujourd'hui français. C'est la ligne de partage des eaux, c'est-à-dire que les torrents qui euh, euh, s'écoulent ici à l'est vont rejoindre le Pau et euh, les torrents et rivières qui s'écoulent ici vont rejoindre le Rhône. Donc on est vraiment en fait au cœur, au nœud de ces voies de passage transalpines. Aujourd'hui, l'Italie, c'est juste de l'autre côté, c'est-à-dire que dès que vous avez passé le col, vous êtes en Italie. Quand, en 1713, au traité d'Utrecht, les escartons étaient démembrés. Les familles sont scindées en deux et doivent choisir, est-ce euh, qu'on est, qu est euh, Savoyard, piémontais ou est-ce qu'on est Briançonné. Et il y a toujours eu cette nostalgie des escartons. Et donc, à chaque conflit ou à chaque traité de paix, on a essayé de faire entendre notre voie et de récupérer ces territoires d'outremont, ces vallées perdues. Et on n'y est arrivé que très, très, très partiellement après la seconde guerre mondiale, en 1947. Montgenèvre a récupéré le sommet du Chaberton avec le fort italien du Chaberton et Nevache a récupéré la vallée étroite.
3: cette vallée étroite, c'est des propriétés italiennes sous contrôle de la France. Et à une époque, quand les gendarmes français voulaient aller sur un territoire français vallée étroite, Gérard Fromm. en hiver, comme le col n'est pas ouvert, ils déposaient leurs armes à la frontière, ils faisaient le tour et puis ils pouvaient reprendre leurs armes quand ils arrivaient de l'autre côté. Donc on est dans un truc qui est complètement hallucinant sur lequel on reviendra jamais, parce que euh, les, les traités de 1945 ou 1946 ont eu tellement de signatures que si on voulait demain, il y, a, il y les Canadiens, il y a les Français bien sûr, il y a les Italiens, il y a les Russes, il y a les Américains, il y a tout le monde, Alors ça se noirait dans, dans le processus. Donc enfin, voilà, des choses comme ça, c'est des petites choses, mais qui permettra un mieux vivre demain, et puis un vivre plus intelligent.
2: Mais vous-même, vous avez, c'était un poisson d'avril, je crois, vous avez demandé à ce que soit refondés les escartons, proposer qu'un référendum soit mené à Briançon dans cette oui, perspective.
3: C'est une, une boutade. C'était une
2: boutade, mais qui mais a reçu qui... un large écho quand même, dans oui, la population. Oui,
3: il y, y a un fondement, c'est sûr. Je vous dis, euh, d'abord, euh, ici, on a été une zone de passage. Beaucoup d'Italiens sont venus, et ont passé... Euh, le col du Mont Genève sont venus s'installer en France, à une période où la vie était difficile en Italie. Donc il y, y a beaucoup de familles qui sont d'origine italienne. Un peintre comme Cézanne, son père est originaire de Cézanne de l'autre côté. Donc on est ici une zone de passage depuis longtemps. On est une zone de migration. Donc, si vous voulez, naturellement, on a retrouvé un certain nombre de choses. Les Italiens de leur côté, beaucoup parlent français, et puis il y a une culture qui est identique, si vous allez regarder les églises, les clochers ont la même forme, les peintures murales dans les églises ont les mêmes origines, donc on a vraiment une continuité. Donc, si vous voulez, euh, ces éléments-là euh, font qu'aujourd'hui, on a d'ailleurs une proximité avec nos amis italiens, euh, on se rend pas compte, mais on est un peu au bout du monde pour les Français, sauf que le bout du monde, il est beaucoup plus loin. C'est la que, porte
1: à côté pour voilà, les Italiens. c'est
3: la porte à côté. Et pour nous aussi, les Italiens, c'est la porte à côté. Les Briançonnais vont à Turin. Turin, c'est une heure et quart d'ici, hein. Donc aujourd'hui, on a d'ailleurs une proximité avec nos amis italiens, sur Bardoneca, Oulx et autres, dans le cadre des programmes européens, mais aussi aujourd'hui, par exemple, avec les problèmes des migrants, sont des problèmes qu'on partage avec les communes de l'autre côté. Donc on travaille en permanence avec les Italiens.
6: Là, on voit très bien que la vallée de la Clarée elle redescend vers Briançon, là à notre droite. Le col de l'échelle, et euh, eh ben il est là, on voit la route qui monte. Et ce col de
2: l'échelle, là ces deux dernières hivers, il a fait l'actualité parce que c'est par là que passent les migrants.
6: L'importance euh, de la présence policière sur les du côté de Vintimille et dans la Roya a fait que petit à petit. Euh, les migrants euh, ont cherché d'autres itinéraires en remontant plus haut la chaîne alpine jusqu'à euh, réemprunter à nouveau euh, alors d'abord euh, le Mont Genèvre et puis ce col de l'échelle avec tous les risques et toutes les difficultés que ça comporte avec la neige, le froid, euh, les membres qui gèlent euh, le risque de se perdre euh. C'est la raison pour laquelle les habitants par ici font des maraudes
2: ont organisé des refuges, il y a notamment le refuge de Solidaire à Briançon.
6: C'est le milieu dans lequel on vit, qui peut être un milieu hostile, qui est un milieu qui nécessite des connaissances, une habitude. Et si les escartons sont nés et ont perduré pendant des siècles, c'est parce que nous sommes dans un territoire de passage, parce que nous sommes dans un territoire où on a des populations, des ressources différentes d'un côté et de l'autre. Donc il fallait des passages, des migrations saisonnières pour vivre dans ces montagnes qui vous nourrissent pas l'hiver et pour aller en pleine, pour échanger les produits d'un versant et de l'autre de la montagne. Et le point commun, c'est ce besoin de se déplacer, de migrer. La géographie et le climat font que... Euh, on est obligé de s'entraider et venir au secours de celui qui est en pleine montagne. Ici, si on ne connaît pas la montagne, en plein hiver, on passe pas, on y reste. Margot,
2: approchez-vous
5: par ici, s'il vous plaît. on
3: tournez à gauche. Encore, 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 encore. Gauche, 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 gauche. Allez gauche. Allez, passe-coche, oui, oui, euh, très bien. bien, super, bonjour, le temps pour moi. <rire> Allez, très bien, oui. marche
5: à gauche, marche à gauche, marche à gauche.
2: C'était Briançon, capitale des escartons. Un documentaire d'Audémilie Judaïque et Thomas Dutert Avec Colette Colomban, guide conférencière au service patrimoine de la ville de Briançon. Anne-Marie Granet-Abisset, historienne spécialiste des populations et mobilités alpines. Gérard Fromme, maire de Briançon. Et Elsa Giraud, guide conférencière et historienne. Merci à l'Université du temps libre du Grand Briançonnais et à Monica Berton mère de Pradgelato et présidente de la Maison des Escartons. Prise de son Laurent Lucas et Dalia Mixage Claire Levasseur
0: Voilà donc pour ce documentaire que vous pouvez écouter ou réécouter sur le site internet de France Culture, franceculture.fr vous pouvez le télécharger mais également le commenter sur notre groupe Facebook les amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC Fabrique FC, merci à Vincent Schmitt qui a lu les textes pour ce documentaire Briançon, capital des Escartons signé Aude Émilie Judaïque et Thomas Duterte, demain nous nous retrouvons pour parler du dernier livre de Patrick Boucheron Tour de Saint-Ambroise de Milan, mais également du dossier de l'histoire, le dossier du magazine d'histoire qui est consacré ce mois-ci aux sorcières.